0: Kultur. und dort im Gästehaus können sie sich mit den anderen Missionarskindern halt auch connecten. Ja, wenn ihr noch mehr Fragen habt zur Mission oder zu Patrick oder zu dem, was wir als Missionsteam machen, äh, ja, lasst uns einfach draußen in der Lounge dann treffen nach dem Gottesdienst, lasst uns ins Gespräch kommen und ja, ansonsten noch eine Einladung, auch da eine Möglichkeit, am 21. August, das ist ein Montag, ab 18 Uhr hier in der Lounge, machen wir einen Gebetsabend für Patrick und ja, haben da sicherlich auch Zeit nochmal gemeinsam ins Gespräch zu kommen. Und ja, jetzt zum Schluss nehmen wir noch mal einen Clip von Patrick und ja, würden wir würden uns freuen, mit euch dann ins Gespräch zu kommen in der Lounge. Hallo icf Bu aus Thailand. Ich bin seit zwei Monaten in Guesthouse angekommen, direkt am Meer gelegen, ein wunderschöner Ort. Aber die als war echt sehr herausfordernd <lacht> gewesen. Es gibt eine Menge Challenges. Und neben dem Daily Business äh, sehr viele Herausforderungen den ich mich aber stelle. Ich manage das Haus äh, mit einem anderen Ehepaar aus Neuseeland und wir haben sieben thailändische Mitarbeiter. Aber neben den Challenges sehen wir eine Menge positive Sachen, wie auch Gott schon gewirkt hat. Das ist einfach genial. Ich freue mich über jedes Gebet und bin super dankbar, dass ihr hinter mir steht als ICF und sendet sonnige Grüße nach Berlin. Genau, danke für die sonnigen Grüße. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr, euch heute mit in ein paar Herzensthemen von mir mit reinzunehmen. Und wir sind ja gerade in dieser Top-Secret-Predigtreihe und Ruben hat letzte Woche schon angefangen, so ein bisschen uns mit reinzunehmen, was sind eigentlich Gleichnisse. Und Gleichnisse haben eigentlich basically so eine Hauptaussage. Und die Hauptaussage ist für uns Menschen nicht immer so ganz greifbar und nicht immer so ganz verständlich. Und deswegen heißt diese Predigtreihe auch Top Secret. Was ist das Top Secret Geheimnis, was wir heute aus dieser Predigtreihe mitnehmen können? Und wir haben ja gerade ein Spiel gespielt. Äh, vielen Dank nochmal für die, die mitgemacht haben. Danke Gabi, dass du so lange diese Flasche gehalten hast. Äh, und... Dieses Spiel sollte so ein bisschen schon mal einstimmen, worum es heute gehen wird. Eigentlich war das recht simpel. Eigentlich war das recht simpel, dass Gabi diese Flasche gerade gehalten hat und irgendwie am längsten auf dieser Bühne war und irgendwie am längsten ins Schwitzen gekommen ist, hättest du noch ein bisschen länger gestanden und alle anderen, die später gekommen sind, genau den gleichen Lohn bekommen haben. Man denkt sich so, boah, nice, cool, ich habe richtig Bock, ich habe richtig Bock einen Free Drink zu kriegen. Gabi rennt auf die Bühne, kriegt diesen Free Drink und denkt im Nachhinein, ja, cool, so besonders war das nicht, die anderen vier haben auch alle einen bekommen. Und das ist so ein bisschen das Ding, wo wir heute reingehen wollen, wo wir so ein bisschen so merken, ähm, okay, irgendwie merke ich mit meinem Gerechtigkeitssinn, so cool ist es nicht. Irgendwie schon cool, dass jeder was kriegt, aber irgendwie auch unfair, dass eine Person dafür mehr machen musste als die anderen. Und ich habe euch mal direkt zu Beginn ein Zitat mitgebracht. Und zwar, der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu töten, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Der schnellste Weg, etwas Einzigartiges zu töten, ist es, mit etwas anderem zu vergleichen. Und das Spiel hätte gerade noch mehr gewirkt, wäre Gabi so richtig krassen ins Schwitzen gekommen. Hätte sie so, so richtig lange hier gestanden und hätte sie so richtig lange diese Hand ausgestreckt, damit sie am Ende diesen Gutschein kriegt und andere hätten fast nichts dafür gemacht, um diesen Gutschein zu bekommen. Und ich finde das irgendwie so, so menschlich. Ich weiß nicht, wo ihr vielleicht Situationen habt in eurem Leben, wo ihr so denkt, boah krass, auf der Arbeit, in der Schule, als Mutter, als Hausfrau, wo auch immer, kommt ihr an Situationen, wo ihr merkt, boah, ich fühle mich gerade ungerecht behandelt. Ich merke gerade, dass andere mehr bekommen, mehr Lob, mehr Anerkennung, dass andere mehr kriegen, als das, was ich eigentlich verdiene, als das, was mir eigentlich zusteht, als das, wo ich vielleicht spüre, boah, da sehne ich mich nach mehr, da sehne ich mich nach mehr von Geld von meinem Chef, nach mehr Anerkennung von meinen Kollegen, nach mehr gesehen werden hier in der Kirche und ich weiß nicht, wo ähm, ihr vielleicht in euch drinne, vielleicht sogar jetzt schon spürt, Bonny. das sind Punkte, da ist mir Gerechtigkeit sehr wichtig. Da ist mir richtig wichtig, fair behandelt zu werden. Und wir wollen uns jetzt mal ein Gleichnis anschauen, das Jesus erzählt hat. Jesus hat ungefähr drei Jahre lang hier auf der Erde öffentlich gewirkt und gelebt und gelehrt und uns Sachen beigebracht. Und dieses Gleichnis hat er in dem letzten Drittel von seiner Zeit auf dieser Erde erzählt. Also das heißt, er hat in seinem dritten Jahr, als er so öffentlich gewirkt hat, dieses Gleichnis seinen Jüngern erzählt, als er sich zurückgezogen hat. Er hat sich zurückgezogen vor den Pharisäern, die ihn ins Gefängnis stecken wollten und hat sich mit den Jüngern zusammen hingesetzt und dieses Gleichnis ihnen mitgeteilt. Und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam das Gleichnis lesen. Genau. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht doch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit und um die Mittagszeit dann noch einmal. Gegen drei Uhr ging der Mann wieder hin und stellte nochmal Arbeiter ein. Und als er gegen fünf Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Ey, was steht dir hier den ganzen Tag untätig rum? fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, geht doch ihr in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, Ruf die ganzen Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fangen wir den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder seinen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie sich, oh, sie würden bestimmt mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Da begehrten sie sich gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich nicht mit mir auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nur einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit mir was, mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind. Das war jetzt ein bisschen längerer Text, aber ich muss sagen, dieses Gleichnis ist echt eines meiner Lieblingsgleichnisse, weil es uns auffordert, unser Denken zu verändern, weil es uns auffordert, Gerechtigkeit neu verstehen zu lernen und weil es uns auffordert, nicht an uns, sondern an andere zu denken. Und ich will euch mal ein bisschen mit in mit reinnehmen was so der Kontext davon so ein bisschen ist und zwar ist diese Weinernte, Ernte, die dort beschrieben wird, immer so eher gegen Ende September und man hat nur ungefähr zwei Wochen Zeit um, die gesamten, um den gesamten Wein zu ernten, damit der Wein dann vor der Regenzeit geerntet wird. Das heißt, man ist immer in einem starken Trubel, wenn die Weinernte ist und man braucht viele Arbeiter, die helfen diese Weinernte einzusammeln, diese Früchte einzusammeln um daraus dann sie weiterverarbeiten zu können, bevor der Regen kommt. Und ähm, Jesus beschreibt hier eine Story von Menschen, ähm, wie er nach und nach einen Weinbergsbesitzer, einen Gutsbesitzer diese Menschen einstellt. Und wenn wir uns mal menschlich diese Story vorstellen, die dort passiert ist, es stehen ganz viele Menschen an so einem Marktplatz rum und denken sich so, boah Mist, ich hoffe, irgendjemand spricht mich heute an, damit ich Geld kriege, damit ich irgendwie meine Familie versorgen kann, damit ich irgendwie zu Hause auch wirklich dafür sorgen kann, dass es uns gut geht. Und die Menschen stehen dort und der Weinbergbesitzer kommt an und guckt die Leute an und sucht sich die ersten Menschen aus, mit denen er gemeinsam an dem Tag arbeiten möchte und schickt sie auf den Weinberg. Und ich finde in dem Moment... Ähm, Denken, die, denken sich die Leute, die dort genommen wurden, Save So, boah, Alter, was ein Jackpot, richtig cool, dass ich direkt morgens schon einen Job habe, dass ich direkt morgens schon eingestellt wurde, dass direkt morgens schon jemand mich gesehen hat und mich eingeladen hat, dorthin zu kommen. Und er einigt sich mit ihnen auf einen Denar. Und irgendwie in Deutschland hört sich ein Denar recht wenig an, aber dieser eine Denar war schon überdurchschnittlich viel. Damals war der Tagessatz für einen Vollzeitarbeiter, der angestellt war, ein Denar. Das heißt, der übliche Tagessatz für Menschen, die Vollzeit angestellt sind, hat einen Denar betragen. Aber Tagelöhner, also Menschen, die nur für einen Tag angestellt wurden, hatten eigentlich einen deutlich niedrigeren Tagessatz. Das heißt, die Menschen, die morgens um sieben eingestellt wurden, früh am Morgen, haben schon richtig den Jackpot gemacht. Sie dachten sich so, boah, nice, richtig cool, dass ich heute so einen Jackpot hier kriegen konnte, den ganzen Tag und so einen guten Preis, richtig gut. Und zu späteren Uhrzeiten, um neun, geht der Weinbergsbesitzer nochmal los und er einigt sich mit ihnen gar nicht mehr auf eine Uhrzeit. Er einigt sich mit ihnen gar nicht mehr äh, auf eine Summe von Geld. Er sagt nur noch, hey, wollt ihr auch bei uns arbeiten? Das heißt, dieser Weinbergsbesitzer hatte schon einen richtig guten Ruf. Er hatte schon den Ruf, großzügig zu sein, großherzig zu sein, dass die Leute wussten, okay, nice, wenn der mich einstellt, dann gehe ich auf jeden Fall mit. Und das Gleiche war dann auch um zwölf, war nochmal um 15 Uhr und sogar um 17 Uhr. Das heißt, eine Stunde vor Feierabend. Eine Stunde, bevor alle Feierabend machen durften, ist der Weinbergsbesitzer nochmal losgegangen und hat nochmal die ganzen Leute eingeladen, damit an seinem Weinberg gearbeitet werden konnte. Und ich stelle mir das so, so krass vor, wenn du dir mal überlegst, du hast den ganzen Tag in dieser Hitze gearbeitet, du hast den ganzen Tag geschwitzt, du hast den ganzen Tag geschuftet, dein Rücken tut dir weh, dein Körper tut dir weh, du denkst dir so, boah krass, dieser Tag war anstrengend. Und du siehst, wie Leute ganz kurz vor Feierabend eingestellt werden. Ganz kurz bevor das Ende ist, auch noch eingeladen werden, an diesem Weinberg zu arbeiten. Und der Weinbergsbesitzer dann sogar sagt, ey, holt mir mal die ganzen Leute ran und gib denen, die als allerletztes angefangen haben zu arbeiten, auch noch zuerst ihr Geld. Ich denke mir an der Stelle so, boah, das ist, das ist nicht fair. Das ist in mir drin, mein Ungerechtigkeitsempfinden springt sofort an. Ich bin so eine gerechtigkeitsliebende Frau. Ich denke mir so, das ist, das ist nicht cool, wenn wir menschlich uns angucken, wie wenig manche Leute arbeiten, so viel Geld dafür kriegen und andere sich zu Tode schuften und fast gar kein Geld dafür bekommen. Es fühlt sich an, als ob das einfach nur Ungerecht ist, als ob das einfach nicht fair zugeht, was da in dieser Story eigentlich steht. Und es wird auch ein bisschen bisschen logisch, dass ähm, die Leute, die als, letztes, als erstes angefangen haben, sich so denken, ja, okay gut, also wenn die alle zuerst rankommen, dann könnte es ja sein, dass ich doch ein bisschen mehr bekomme. Dann könnte es ja sein, dass ich doch noch ein bisschen besser behandelt werde, dass ich doch noch ein bisschen mehr von dem kriege, was mir eigentlich versprochen wurde. Und da steht aber in dem Vers, als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen, aber auch sie erhielten jeder einen Denar. Und ich stelle mir das so krass vor, du denkst dir am Anfang so ein bisschen, boah, wie nice, ich wurde als erster ausgesucht, ich wurde als erster angestellt, ich war derjenige von all denen, die da am Marktplatz standen, die einen Job bei dem Weinbergsbesitzer bekommen haben, ich kann schon echt sehr stolz auf mich sein. Ich kann schon sehr stolz darauf sein, dass ich jetzt angestellt wurde. Ich kann schon sehr stolz darauf sein, dass ich ausgesucht wurde, dass ich auserwählt wurde und dass ich jetzt derjenige bin, der einen richtig guten Stundenlohn bekommt. Dass ich diejenige bin, die die auserwählt wurde von den ganzen Menschen, um jetzt mit ihm zu arbeiten. Und dann vergeht dieser Tag und immer mehr Leute werden angestellt und immer mehr Leute kommen dazu. Und auf einmal kommt dieser Stolz, der in den Menschen war, dieses, boah, ich bin vielleicht ein bisschen besser und ich bin vielleicht doch mehr fähig und ich bin vielleicht doch mehr begabt, doch mehr gesehen, verwandelt sich auf einmal der Stolz in wie so ein bisschen Minderwert, boah krass. Leute, die später angefangen haben, bekommen sogar mehr. Leute, die später eingestellt wurden, kriegen mehr als ich. Leute, die später angefangen haben zu arbeiten, bekommen genauso viel, und haben viel weniger dafür gemacht. Und dieser Stolz, der sich vielleicht am Anfang vom Tag noch ein bisschen entwickelt hat, wird auf einmal zu so einem richtigen Fleck Minderwert. Wird auf einmal zu so einem, was ist meine Arbeit schon wert? Was bin ich schon wert? Was bringt mir schon, dass ich als erstes eingestellt wurde? Ich habe im Endeffekt doch nur weniger bekommen. Ich habe im Endeffekt doch nicht das bekommen. Ich habe im Endeffekt doch nur viel weniger von dem, was ich ursprünglich dachte. Und da, wo die Menschen am Anfang dachten, boah krass, Jackpot, ich habe das Beste bekommen, was geht. Zu, oh shit, andere haben viel mehr bekommen. Andere haben viel mehr das bekommen, wurden mehr gesehen, haben mehr Wertschätzung dafür gekriegt. Und auf einmal verwandelt sich wie so der Stolz, den man innerlich am Anfang hatte, dass man auserwählt wurde, zu Minderwert, weil man sich vergleicht und man merkt, boah nee, eigentlich war das gar nicht so gut, was ich hier gekriegt habe. Und ich weiß nicht, wo du vielleicht so Situationen bei dir persönlich erlebst oder persönlich kennst, wo du dir so am Anfang denkst, boah nice, das war vielleicht richtig cool, aber auf einmal merkst du, boah, nee, eigentlich war das doch nicht so gut. Wo du vielleicht merkst, boah, ich habe so viel für mein Abi gelernt, ich habe so viel für meine Medizinklausur gelernt, ich habe so viel dafür gelernt und andere haben sich jeden Tag getroffen, haben sich verabredet und die kriegen eine viel bessere Note als ich. Oder du merkst so, boah, nee, ich... Ich versuche irgendwie gerade, uns über Wasser zu halten. Ich bin vielleicht alleinerziehende Mutter, ich versuche irgendwie alles hinzuregeln und ich sehe, dass vor anderen Müttern es so viel besser klappt. Andere Mütter haben so viel aufgeräumteren Haushalt, andere Mütter haben so viel aufgeräumteres Zuhause, andere haben so viel schönere Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Oder du merkst, boah, ich habe zwar einen Job, aber es ist richtig unfair, dass ich nicht so viel bekommen wie meine Kollegen, warum ist meine Arbeit vom Geld weniger wert als die von meinen Kollegen, warum kriege ich weniger als die, die vielleicht auch später angestellt wurden, als die, die früher angestellt wurden, als wo auch immer diese Punkte sind, wo du vielleicht merkst, dass, dass, dass dein Vergleichen dich dazu bringt, dich minderwertig zu fühlen, Boah, die Beziehung bei den anderen läuft viel besser, die Ehe, hast du es gesehen, die machen jede Woche ein Date und posten sogar auf Instagram. Alter, ich bin richtig neidisch auf, bei denen, wie es bei denen läuft. Es sieht so harmonisch aus, es sieht so schön aus. Ich wünschte, ich hätte auch so eine gut funktionierende Ehe. Und wir kommen in so Gedankenspiralen rein, wo wir einfach so merken, boah, es zieht uns irgendwie alles einfach nur runter. Oder auch selbst hier bei uns in der Kirche. Ey, die ist auf der Bühne und moderiert immer. Die ist auf der Bühne und macht das und das. Oder die singen, ey und ich, ich bin jede Woche bei den Kindern und kriege nicht mal ein Danke ganz krass ausgedrückt oder ich bin jede Woche in der Bar und irgendwie sieht mich, sehen mich die Leute nicht so sehr und wir kommen in diesen Minderwert rein, wo wir am Anfang denken, boah, wie cool, dass ich mitarbeiten durfte zu, oh man, irgendwie sind andere Arbeiten noch viel cooler als die, die ich gerade mache und ich finde das so krass, weil wir können in diese Minderwertsfalle so oft und immer wieder reintappen, aber genauso auch in diese Stolztappe, dieses boah, krass, die Person traut sich auf der Bühne zu singen, ja, dann sollten die mal mich hören. Dann sollten die mal hören, was ich für eine Stimme habe, du. Oder auch dieses, ey, die Person bildet sich darauf ein, so viel Anerkennung auf Instagram zu bekommen. Sollten die sich mal meine Follower anschauen, du. Also da können die sich nichts mehr drauf einbilden. Oder auch dieses ganz simple, nee, ich schaffe das alleine. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe, ich krieg das hin, ich bin stark genug und mir muss keiner helfen. Und ich muss auch nicht um Hilfe fragen, weil ich krieg das schon hin. Ich brauche niemanden, der mir da unterstützt, der mir irgendwie zur Seite steht und der irgendwie versucht, mich da durchzutragen. Ich schaffe das. Und ich merke, dass, dass diese ganzen Punkte, die irgendwie an einem irgendwie versuchen zu kleben und die irgendwie an einem dran sind, dass sie wie so eine Last sind. Manchmal denkt man, man fällt in die Minderwertsfalle, aber genauso diese Stolzfalle ist eine Last in uns. Es ist eine Last, die wir irgendwie tragen. Und Ein dänischer Philosoph hat mal gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und ich kenne das tatsächlich komplett aus meinem Leben, dass ich mich vergleiche und in manchen Situationen mich als Erste einstufe und so denke, ja okay, und in anderen Situationen mich vergleiche und mich auf einmal als Letzte einstufe. Und ich will euch mal mit in eine Story von mir persönlich nehmen. Ich habe das gemerkt. Gerade in der Predigvorbereitung habe ich mir mal Gedanken gemacht, wo ich das momentan am stärksten spüre in meinem Leben. Dieses Vergleichsdenken von Stolz zu Minderwert und ich habe davor in Wiedenest gewohnt. Ich habe da drei Jahre lang in der Bibelschule studiert und danach noch ein Jahr dort mitgearbeitet und ich bin ein Mensch, ich liebe es, gastfreundlich zu sein. Ich liebe es, Menschen zu mir nach Hause einzuladen. Und ich und Ruben haben direkt in Wiedernest neben der Bibelschule gewohnt. Das heißt, wir hatten eine Wohnung, die war immer offen für alle. Egal, wirklich egal, ob wir zu Hause waren oder nicht, Leute haben da gechillt. Egal, ob wir da waren oder nicht, die haben ihre Mittagspause dort verbracht, die waren dort und haben sich willkommen gefühlt. Und ich habe es geliebt, aus hässlichen Orten was richtig Schönes zu kreieren. Ich habe es geliebt, dekomäßig, innenarchitekturmäßig mich wirklich zu investieren. Und irgendwann war es soweit, dass Leute echt zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah Marie, wir wollen da innen designmäßig was verändern. Könntest du dir vorstellen, mitzuarbeiten am Projekt? Könntest du dir vorstellen, da mitzumachen? Und boah, die Marie ist so gastfreundlich, das ist echt ihre Geistesgabe. Und boah, die Marie, die ist so, die sieht die Menschen und ich habe richtig gespürt, wie dieser Ruf, der mir vorausgeeilt ist, mich wie so ein bisschen stolz werden lassen hat. Ja, ich bin wirklich gastfreundlich. Und ja, es ist wirklich auch meine Geistesgabe und ja, ich habe es wirklich auch drauf, aus hässlichen Orten was Schönes zu kreieren und ja, ich, ich kann es schon echt gut. Ich habe, ich habe, ich, stimmt schon, was die Leute da über mich sagen und ich habe gespürt, wie auf einmal aus dieser Begabung, die ich hatte, sich so ein bisschen auch stolz entwickelt hat, dass ich das schon eigentlich echt gut kann so und nicht so dieses Einsehen, sondern dieses sich ein bisschen was drauf einbilden. Und ich habe dann, bin ich nach Berlin gezogen und habe gemerkt, wow, Berlin ist echt groß. Berlin ist riesig und in Berlin chillt man irgendwie nicht so oft bei Leuten zu Hause. Man geht in Cafés, man geht in Restaurants, aber man ist selten bei Leuten zu Hause, habe ich das Gefühl gehabt. Und mir ist es am Anfang sehr schwer gefallen, überhaupt Leute mal zu mir nach Hause einzuladen und überhaupt Leute mal zu mir nach Hause willkommen zu heißen. Und dann habe ich meine wunderbare Freundin Fleur kennengelernt und ihr müsst wissen, Fleur hat eine, Richtig krass schöne Wohnung. Hat so eine wunderschöne Wohnung und hat so einen wunderschönen Blick für Details, hat so einen wunderschönen Blick dafür, Dinge zu kreieren. Sie hat die Dankesparty so schön kreiert für uns hier im ICF. Sie hat so wunderbare Sachen gemacht, dass ich, als ich nach Berlin gezogen bin und auf einmal Fleur kennengelernt habe, gemerkt habe, boah, krass, ja, nee, so gut bin ich eigentlich doch nicht. Und so einen guten Blick fürs Detail habe ich eigentlich doch wiederum nicht. Und so gastfreundlich bin ich doch nicht. Und ich habe richtig gespürt, wie auf einmal, wenn die Fragen kamen, wo wollen wir uns treffen, lass mal Fleur treffen. Oder wer wer könnte das figurieren, lass Fleur fragen, lass nach Fleurs Meinung fragen, lass nach Fleur nach... Und ich habe richtig gespürt, wie auf einmal dieser Minderwert richtig krass stark in meinem Leben reinkam. Und ich gespürt habe, boah, die eine Sache, wo ich am Anfang noch stolz drauf war, hat sie auf einmal richtig dahin gewickelt, dass ich wie so gehemmt war. Ich war gehemmt, Menschen einzuladen. Ich war gehemmt, hier im ICF zu sagen, boah, ich habe voll Interesse daran, Inneneinrichtungen zu gestalten. Ich habe voll Interesse daran, mitzureden. Und ich habe gespürt, wie diese Hemmungen in mir richtig groß wurden. Und ich bin zu Fleur und wir haben das geklärt und wir haben uns da Vergebung ausgesprochen. Und es war richtig cool, so diesen Moment zu spüren, wo in meinem Leben spüre ich auf der einen Seite den Stolz und auf der anderen Seite die Hemmung. Auf der anderen Seite dieses, nee, okay, ist doch keine Geistesgabe. Und nee, okay, ich kann das eigentlich doch nicht so gut. Und ich habe echt gemerkt, dass ähm, ich bei diesem Stolz und bei diesem Minderwert, den ich so gespürt habe, ich ganz oft darauf geschaut habe, wie kriege ich aus diesen Situationen eigentlich meinen besten Vorteil. Und die Arbeiter, die sich damals da verglichen haben, haben sich auf einer richtig krass menschlichen Situation heraus verglichen. Sie haben sich ja eigentlich darin verglichen, zu gucken, okay, wo kriege ich den besten Vorteil daraus. Und ich finde es so krass, weil in diesem Gleichnis deutlich wird, Göttliche Gerechtigkeit sucht nicht den eigenen Vorteil. Wenn Gott von Gerechtigkeit spricht, dann geht es nicht darum, dass unser Ego gestillt wird. Dann geht es nicht darum, dass unser Ego irgendwie das Beste aus der Situation rauszieht. Dann geht es nicht darum, dass ich als Marie das Beste aus der Situation rausziehen darf, sondern göttliche Gerechtigkeit geht am Ende des Verses nochmal weiter und dreht es um. Sie sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Er dreht unser Denken um und stellt das, was wir denken, komplett auf den Kopf. Er stellt komplett auf den Kopf, was eigentlich da irgendwie erwartet wird. Und Ich finde das so krass, weil Jesus erzählt es ja seinen Jüngern. Jesus hat mit seinen zwölf Jüngern zusammengesessen und kurz bevor dieses Gleichnis passiert ist, war das Gespräch mit dem reichen Jüngling, das heißt, kurz davor war ein Gespräch zwischen Jesus und einem Mann, der sich, die sich darüber unterhalten haben. Boah, mir fällt es so schwer, nicht an meinem Besitz festzuhalten. Mir fällt es so schwer, meinen Besitz loszulassen, das Geld loszulassen, meine Häuser, all das Eigentum, was ich besitze, loszulassen. Und die Jünger haben das gehört und sich dann gedacht, boah krass, wir haben alles aufgegeben. Wir haben unser Haus verkauft, wir haben unser Besitz verkauft, wir haben alles abgegeben ist es nicht wenigstens so, dass wir eine bisschen bessere Stellung haben, dass wir ein bisschen mehr angesehen sind, dass wir das, was wir geopfert haben, ein bisschen mehr auch zurückkriegen. Und daraufhin hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Daraufhin hat er gesagt, hey, nee, die, die sich jetzt gerade als ersten Positionen sehen, werden sich irgendwann an die letzten Positionen versetzt fühlen. Und die, die irgendwann in den letzten Positionen sind, werden sich irgendwann an die ersten Positionen versetzt fühlen. Aber was ich so krass daran finde, Jesus sagt trotzdem, Ey, aber ich sehe eure Bemühungen, ich sehe, wo ich investiert und ihr werdet einen Lohn dafür bekommen. Jesus wird euch belöhnen für das, was ihr tut. Ob ihr euch in der Kirche investiert, ob ihr euch zurücksetzt, weil ich merke das so oft, wenn ich mir so vorstelle, boah, ich habe mein Leben lang gelitten dafür, wurde in der Schule ausgelacht, wurde belächelt, habe irgendwie gemerkt, dass mich keiner ernst genommen hat, dass ich, wenn ich irgendwo hinkomme und erzähle, ich bin Christ, nur belächelt werde und irgendwie die Leute mich nicht ernst nehmen. Und ich denke mir dann manchmal so, boah, es ist so unfair, ich habe mein Leben lang gelitten, und Leute, die sich ganz kurz vor ihrem Sterbebett für Jesus entscheiden, sind auch bei Jesus. Und eigentlich, tief in unserem Herzen, sehen wir uns alle danach. Wir sehen uns alle danach, dass jeder Mensch gerettet wird. Wir sehen uns alle danach, dass wir gemeinsam in Ewigkeit sind, dass wir gemeinsam die Ewigkeit verbringen. Und trotzdem spüren wir manchmal innerlich dieses Ding von, boah, ich bin hier jeden Sonntag im ICF. Ich bin jeden Sonntag hier und versuche mit all meiner Kraft irgendwie, dass wir Reich Gottes gemeinsam bauen und investiere mich und gebe mich rein. Und ein bisschen haben wir dann manchmal dieses hierarchische Denken in uns drin, dass wir so denken, ja okay, vielleicht ist ja einer von uns doch der Bessere oder einer von uns doch ein bisschen mehr. Und ich finde das so krass, weil eigentlich, als wir uns ganz am Anfang für Jesus entschieden haben, wenn du dich schon für Jesus entschieden hast, dann war die am Anfang bewusst, ey, ich entscheide mich für Jesus mit dem Lohn ewigen Leben. Ey, und wir werden alle das ewige Leben gemeinsam verbringen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und wir werden in Zukunft gemeinsam im Reich Gottes sein und gemeinsam die Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und ich finde das so cool, dass, dass Jesus den Jüngern sagt, hey, du wirst deinen Lohn kriegen. Du wirst nicht leer ausgehen, du wirst nicht weniger bekommen, du wirst genau das kriegen, was du versprochen bekommen hast. Du wirst genau diese Belohnung bekommen, die dir in dem Moment zusteht. Aber nicht, weil du einen Anspruch darauf hast, sondern weil du es aus Gnade kriegst. Und das finde ich so cool, wir haben keinen Anspruch auf das ewige Leben, wir haben keinen Anspruch auf die Gnade, wir haben keinen Anspruch, wir können nicht sagen, boah, ich habe so viel geleistet, jetzt habe ich den Anspruch, die Gnade zu kriegen, jetzt habe ich den Anspruch, das ewige Leben zu bekommen, ey nein, wir haben keinen einzigen Anspruch auf unseren Lohn, aber wir können weil wir wissen, dass wir uns für Jesus entschieden haben, darauf verlassen, dass wir in Ewigkeit das ewige Leben kriegen und dass wir nicht ohne Lohn ausgehen, sondern dass wir den besten Lohn kriegen. Und der Weinbergsbesitzer hat den Anfang, den Menschen, den er eingestellt hat, einen so hohen Lohn versprochen. Er hat ihm mehr gegeben, er war großzügig. Und das finde ich einfach so beeindruckend. Ey, wir werden so großzügig beschenkt. Gnade ist das größte Geschenk, was wir kriegen können. Die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen, ist das größte Geschenk, was wir bekommen können. Und diesen ganzen Neid, diesen ganzen Minderwert ist es nicht wert. Am Ende sagt der Weinbergsbesitzer, darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du spürst, boah, in dem Punkt merke ich diesen Neid. In diesem Punkt merke ich diesen Neid, der in mir hochkommt, wenn ich an meine Lebensbereiche denke. Wenn ich daran denke wie die anderen behandelt werden, wenn ich daran denke, wie ungerecht behandelt ich mich fühle, wie ungerecht behandelt ich mich vielleicht auch von Gott fühle, wo ich merke, boah, alle anderen erleben so viel bessere Zeiten mit Gott als ich und wo du spürst, dass dieser Neid in dir wächst und dass dieser Neid in dir groß wird und dieser Stolz und dieser Minderwert dich wie hemmt, zum Kreuz zu kommen, dich wie hemmt, dich zu engagieren, dich wie hemmt, dein Alltag zu leben und ich finde das so krass, weil als Jesus das Zeugnis den Jüngern erzählt hat, wussten die Jünger noch nicht, was geschehen wird. Wussten die Jünger nicht, dass Jesus sein Leben geben wird. Dass Jesus am Kreuz für jeden einzelnen Punkt gestorben ist. Dass Jesus gesagt hat, ey, ich gebe mein Leben, damit ihr nicht mehr unter diesem Neid leben müsst. Damit ihr nicht mehr unter dieser Hemmung leben müsst, sondern ich gebe mein Leben damit wir in Ewigkeit gemeinsam Zeit verbringen können, damit wir in Ewigkeit gemeinsam diese Zeit kriegen können. Und die Jünger wussten, sie werden Lohn kriegen. Sie haben noch nicht ganz verstanden, was dieser Lohn ist, aber wir dürfen wissen, dieser Lohn, den wir kriegen, ist das ewige Leben, ist die Gemeinschaft mit Jesus, ist die Zeit, die wir mit Jesus in Ewigkeit bringen. Und diesen Schritt zu gehen und zu sagen, boah, Jesus, diese ganzen Lasten abzulegen, diese Punkte ans Kreuz zu bringen, und wirklich diese Knie zu beugen vor Jesus und demütig zu werden und zu sagen, boah ja, Neid ist ein Problem, das in meinem Leben eine Rolle spielt. Stolz ist ein Problem, Minderwert ist ein Problem. Und so zu spüren, was sind die Punkte, die mich gerade davon abhalten, die mich gerade erdrücken, die mich gerade hemmen. Und wo darf ich diese vielleicht ans Kreuz bringen? Und ich merke, dass ich immer wieder Lügen habe in meinem Leben. Und dass ich immer wieder Lügen glaube. Und dass ich immer wieder Lügen habe, die mich entweder hochpushen oder Lügen habe, die mich immer wieder runterpushen. Und ich habe euch heute mal sieben Wahrheiten mitgebracht, die ich euch am Ende einfach nochmal mitgeben möchte. Und wo ihr euch fragen dürft, ey, welche Wahrheit fällt dir gerade schwer zu glauben? Welche Wahrheit spürst du gerade, die einfach hart für dich zu fassen ist? Und der erste Punkt ist, Gott gibt uns immer mehr, als wir verdienen. Der erste Weinberg, der erste Mensch, der angestellt wurde, hat so viel mehr bekommen, als er eigentlich verdienen würde. Wie viel mehr wird Gott uns einmal geben? Wie viel mehr werden wir einmal bekommen? Und die Gnade, die wir kriegen werden, ist ein pures Geschenk. Wir können sie nicht anfordern, aber wir können sie erleben. Und diese Gnade verändert unser Leben. Der zweite Punkt ist, Errettung kannst du dir nicht verdienen. Ey, du kannst noch so viel dafür tun, du kannst sie dir nicht verdienen. Du kannst dich noch so sehr abmühen, du kannst sie dir nicht verdienen. Der dritte Punkt ist, jeder Mensch, der Jesus nachfolgt, bekommt dieselbe unendliche Gnade. Es wird weder ein Vorteil für den rausspringen, der sich zuerst für Jesus entscheidet, noch ein Nachteil für den, der sich zuletzt entscheidet. Jeder bekommt die gleiche, überdurchschnittlich unendlich große Gnade. Der vierte ist, Gott hält sein Versprechen. Dem ersten wurde Lohn versprochen und Gott hält das Versprechen. Du wirst am Ende seine Ewigkeit mit ihm verbringen, wenn du dich für Jesus entscheidest. Du wirst deinen Lohn kriegen. Gott wird dich eines Tages richten und das finde ich so krass, weil das ist so ein Punkt, den wir ganz gerne mal ignorieren, weil wir irgendwie Schiss davor haben, weil wir merken, boah shit, ich werde gerichtet. Ey, wenn du diese Angst spürst, brauchst du nicht, wenn du dich für Jesus entschieden hast. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, brauchst du keine Angst davor haben. Dann kannst du dich darauf freuen, dass wir gerichtet werden und die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Der sechste ist, Gott ruft Sünder, nicht Menschen, die sich für gerecht halten. Gott will nicht die Menschen haben, die sagen, boah, ich bin schon gerecht, ich brauche keine Hilfe, die sich, die, deren Stolz ihnen im Weg steht und die sagen, boah, ich bin eigentlich schon ganz gut, ich brauche gar nicht mich vor Jesus beugen, weil ich hab's eigentlich irgendwie schon. Und der letzte ist: Gott hört nicht auf, dich einzuladen. Gott hört nicht auf, dich einzuladen. Letzte Woche bei dem Zeugnis, äh, bei dem Gleichnis, haben wir auch gehört: Du bist eingeladen. Und das ist heute wieder eine Wahrheit. Gott hört nicht auf, dich einzuladen. Du bist eingeladen, diese Ewigkeit mit Gott gemeinsam zu feiern. Du bist eingeladen, diese Ewigkeit im Himmel mit Jesus gemeinsam zu verbringen. Diesen Lohn zu kriegen, den wir verdienen, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und ihr habt vielleicht auf eurem Platz so einen goldenen und so einen schwarzen Punkt entdeckt, der für Stolz oder auch für Minderwert irgendwie stehen soll. Und wir wollen gleich so eine Zeit gemeinsam verbringen, wo wir uns ganz bewusst werden lassen wollen, ey, wo ist eine Lüge, die mich hochpusht? Aber wo ist vielleicht auch eine Lüge, die mich runterpusht? Wo merke ich, dass Minderwert mein Leben mich bestimmt? Wo merke ich, dass Stolz mein Leben bestimmt? Und ich fand es so krass, weil wir hatten in der Vorbereitungszeit für diese Predigt heute ähm, so ein Gebetsmeeting. Und da meinte Oliver, der Glückliche, den seht ihr hier vielleicht manchmal auch rumfahren, und der ist im Gebetsteam, er hatte das Bild und meinte, ey, ich glaube, es ist gut, wenn wir unsere Knie beugen, auf die Knie gehen und unseren Stolz brechen, unseren Minderwert brechen. Und deswegen haben wir heute dieses Kreuz auch in die Mitte gelegt, damit wir unseren, unseren Rücken neigen, damit wir in die Knie gehen, damit wir wirklich symbolisch nochmal machen, Herr Jesus, nicht ich bin Herr, sondern du bist Herr. Nicht mein Stolz regiert mich, nicht mein Minderwert regiert mich, sondern du regierst mich. Und dass wir uns wirklich bewusst machen, boah, ich gehe auf die Knie, ich klebe mein Stolz, ich klebe meinen Minderwert hier dran, und ich darf wieder aufstehen und zum Abendmahl gehen und Abendmahl nehmen. Und das Abendmahl einnehmen mit dieser Gewissheit, boah, Jesus ist für all das, was ich gemacht habe am Kreuz gestorben. Jesus ist für all das, was ich in meinem Leben immer wieder denke, wo ich immer wieder Lügen habe am Kreuz gestorben. Und wisst ihr, wir haben diese vier Symbole hier im ICF. Und das Herz das steht dafür, dass Jesus dich unendlich liebt. Dass Jesus dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gibt. Und trotzdem haben wir immer wieder diese Momente, wo wir merken, boah, es fällt mir so schwer. Ich gehe irgendwie meinen eigenen Weg und ich habe immer wieder die Probleme, dass ich mit meinem eigenen Ego zu kämpfen habe, dass ich mit meinem eigenen Ego in mir drin zu kämpfen habe, wo ich spüre, boah, nee, eigentlich sollte ich mich mehr zurücknehmen und Jesus wieder mehr in den Vordergrund stellen. Und wo ich merke, ich gehe Wege, die mir nicht gut tun, die meiner Gottesbeziehung nicht gut tun, die meinem Umfeld nicht gut tun, die meiner Familie nicht gut tun, die meiner Frau, meinen Kindern nicht gut tun oder meinen Eltern. Und ich will dich heute herausfordern, dich zu fragen, ey, wo sind diese Punkte? Aber dann dieses Bewusstsein zu haben, Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Jesus ist gestorben und mit diesem Brot wollen wir uns daran erinnern, dass sein Leib gebrochen wurde für unsere Schuld. Und mit diesem Traubensaft oder Wein, aber hier ist Traubensaft, wollen wir uns daran erinnern, dass unsere Sünde vergeben wurde und dass wir das versiegeln dürfen, dass wir heute diese Lügen brechen dürfen, diese Lügen, die wir glauben, brechen können, am Kreuz diese Lügen abgeben und wirklich das Abendmahl einnehmen dürfen mit dieser Gewissheit, Jesus ist dafür gestorben und wir werden diesen Lohn kriegen und dafür steht der Anker. Wir werden diese Ewigkeit verbringen mit Jesus und wir werden gemeinsam dort sein, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Und ich will dir heute auch nochmal persönlich sagen, hey, du bist eingeladen. Wenn du noch nie von diesem Jesus vielleicht gehört hast, wenn du dir gerade gedacht hast, boah, was hat die eine halbe Stunde geredet? Was war das eigentlich, was da auf der Bühne abging? Ich will dir einfach sagen, du bist eingeladen. Und du bist eingeladen von Jesus persönlich, weil Jesus dich so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für dich hingegeben hat. Und ich will jetzt gleich noch ein Gebet sprechen und wenn du innerlich spürst, boah, es bewegt mich, ich habe mich noch nie diese Einladung angenommen, dann darfst du sehr gerne mitbeten und sehr gerne gleich im nächsten Song, wenn die Band spielt, deine Punkte hier vorne hinkleben und Abendmahl auch gerne mit zu deinem Platz nehmen und feiern. Und boah Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns eingeladen hast. Ich danke dir so sehr, dass du auf diese Erde gekommen bist, dass du Mensch wurdest, damit wir in Freiheit leben können. In Freiheit von unserem Stolz, in Freiheit von unserem Minderwert, in Freiheit von all den Lügen, von all dem Ego, das uns zurückhält und in Freiheit mit dir gemeinsam die Ewigkeit verbringen. Und Jesus, ich bete für jedes Herz, was jetzt gerade hier sitzt und sich noch nie für dich entschieden hat. Ey, ich bete, dass, dass du diesen Mut hast, Ja zu Jesus zu sagen. Jesus steht vor dir, Jesus ist da und Jesus liebt es, diese Gemeinschaft mit dir zu haben. Und du musst nicht mehr tun, als Ja zu sagen, als Ja zu Jesus zu sagen und diese Ewigkeit mit ihm zu feiern und hier diese Zeit auf der Erde mit ihm gemeinsam zu leben. Und Jesus, ich bete jetzt für Mut, dass wir Mut haben, dass du uns Erkenntnis schenkst für unsere Herzen wo Stolz, wo Minderwert, wo uns Dinge von dir zurückhalten, egal was es ist, wo uns Dinge zurückhalten, dass wir Mut haben, die ans Kreuz zu bringen, diese Lüge zu brechen, auf die Knie vor dir zu gehen und danach ein Abendmal zu versiegeln. Danke, Jesus, für deine Gegenwart und dass du groß bist. Amen. Schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazu geschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniert doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.